0: 2022 é ano de eleições e o prazo para tirar o título de eleitor se encerra daqui a menos de um mês, viu no dia 4 de maio.
1: E de olho nessa
0: data, um grupo de jovens tem se mobilizado... Nos últimos meses, se tornou muito comum ver e ouvir reportagens e anúncios falando sobre a regularização do título de eleitor, e a oportunidade que os jovens acima dos 16 anos têm de tirar o documento pela primeira vez para participar das eleições que acontecem em outubro de 2022. E as campanhas de incentivo elas não acontecem à toa, até porque faltam menos de 10 dias para que a população fique em dia com o direito de votar na eleição. Esse episódio aqui, por exemplo, ele está indo ao ar no dia 25 de abril e a data limite é logo ali, em 4 de maio. Por isso, nesse 46º episódio do podcast de reportagens especiais do Correio, vamos falar sobre a importância da participação da juventude na política e nas eleições. Como que está esse cenário atualmente? Será que de uns anos para cá os jovens se sentiram, de fato, mais estimulados a pensar e exercer a política no seu dia a dia? O que que pode incentivar essa galera para que a participação se torne ainda mais forte dentro e fora do ambiente escolar? E será que a internet é a porta de entrada mais interessante para esse público? Tudo isso vamos debater no episódio dessa semana. Meu nome é Vinícius Rafushi e o que a Bahia quer saber é... Voto a voto. Como a participação da juventude influencia nas eleições e na política. Bom, não há dúvidas que o principal momento em que nós, cidadãos, temos o direito de interferir diretamente na política e tentar transformar essa esfera em algo que nos represente, que represente aquilo que nós acreditamos, é nas eleições. A cada dois anos, se inicia ou se encerra um ciclo político do âmbito municipal até o cargo mais alto de presidente da República. É uma oportunidade de, a cada vez que a gente aperta as teclas da urna e escuta um é a esperança de que, a partir dali, teremos uma sociedade melhor. E com os anos se passando, é óbvio que as pessoas que fazem parte disso elas vão se renovando. E eu não estou falando aqui dos políticos não, tá? Eu estou falando de você, que recentemente participou das eleições pela primeira vez, ou falando de um irmão, sobrinha, filhos, que tem um pouco mais de 16 anos, que acabaram de completar e estão tendo a oportunidade de exercer esse direito do voto como cidadãos. E pensar nisso me faz questionar. Como é que está, hoje, a relação da juventude com a política, principalmente quando se fala das eleições? Para começar a responder essa pergunta que é curta, mas bem complexa, eu convidei para o podcast o advogado Rafael Petracioli. Rafael também é professor de Direito Eleitoral e ele afirma que, há algum tempo, ele não vê interesse da juventude de forma geral em ter contato com a política. É como se tivesse se tornado algo comum tratar a política e a juventude como assuntos totalmente diferentes
2: se eu vejo isso com muito ceticismo. Talvez a gente esteja diante aí nos últimos dois anos ou três, aí com algum aumento de, de interesse da né, juventude pela atividade política, mas, no geral, desde sempre, aqui no Brasil, você não tem interesse absolutamente nenhum. Né? A política, para, para o pessoal mais jovem, ela se resume a uma obrigação chata de ir votar de dois em dois anos, eventualmente duas vezes até quando tem segundo turno. É, se resume a. Pô, o chamado para ser mesário, que saco, é uma, uma visão, de uma é um alinhamento muito grande, né? como se aquilo ali não, não dissesse respeito à vida delas. E um pedaço disso eu atribuo justamente a própria sociedade, a própria forma como a educação é estruturada. Então, você não tem como causar interesse na, na no jovem sobre um determinado tema, qualquer que seja ele, não é só política, não. Né? Se você não
0: estimula aquilo de alguma maneira. Rafael também destaca que essa falta de interesse faz parte de um ciclo vicioso que atinge diversas instâncias da nossa vida. Família, escola, amigos, a atividade política ela foi afastada do convívio da população. Me
2: parece uma, um ciclo um pouco vicioso, em que não se estimula o interesse do jovem, o jovem não procura espontaneamente, por, por sua vez, o corpo social percebe que o jovem não tem interesse, continua não estimulando e você fica nessa roda que não termina nunca. Uhum. 90% aí, para mim, é, é falta de conhecimento, é falta de orientação. Você tem É difícil você querer uhum. se interessar por alguma coisa que você não conhece. Ou pior, às vezes não é nem que você não conhece, você é estimulado a não gostar sem conhecer, porque hoje há uma completa demonização da atividade política. Né? Toda vez que você usa a palavra política, parece que você está falando de sacanagem, roubalheira, corrupção, vagabundagem. A atividade política não é isso, isso acontece como acontece em qualquer outra atividade do mundo da, da vida, mas não é só isso.
0: E é justamente com a intenção de quebrar esse ciclo que Caroline Magalhães, que é comunicadora e criadora de conteúdo, pensou na página Primeiro Voto. A página, que você encontra no Instagram com esse mesmo nome, arroba Primeiro Voto, é uma plataforma de educação política e que tem como objetivo apresentar o que é a política para o público mais jovem. E quando eu digo apresentar, é desde o mais básico, como o que um vereador faz, o que um deputado faz, como funciona o meu voto na urna, até apresentar as regras e legislações que estão relacionadas ao universo político das eleições. E o que surgiu como um projeto de TCC, conclusão da faculdade, hoje pode ser um norte muito bom para os jovens que querem entender a política. E para ela, a internet é a principal porta de entrada desse público para falar sobre esse tema, mas, mais importante que isso, a conscientização, a educação política, ela deve partir do ponto mais óbvio, que é nas escolas.
1: É, a educação política, como a educação de vários outros aspectos da vida de uma pessoa, começa na escola. Eu tenho total ciência desse, disso. O primeiro voto, ele vem muito como um projeto a mais, mas eu entendo que isso não substitui o fato de que educação política, tal qual outras partes da educação, tem que ser dada da melhor forma possível pela escola. A escola, especialmente nesse momento de ensino médio, eu entendo que é momento de formação política mesmo, assim. Esse jovem, ele já tá chegando na idade de votar, de usufruir de mais direitos a partir dos 16 anos, né? ele já passa a ter mais direitos além de deveres a partir do ECA, então se torna realmente uma preparação para a vida adulta. E eu acho que o papel fundamental é da escola, é a escola é incentivar esse jovem a opinar.
0: Rafael Petracioli completa levantando um ponto. Em uma geração que é conectada quase que exclusivamente pelas plataformas digitais no mundo online, a escola se torna o ponto comum entre eles e que possibilita essa troca de informações e de interesse pela política de forma efetiva. Porque de um jeito ou de outro, se uma parte dos jovens usa mais
2: TikTok, outro usa Discord, outro usa WhatsApp, outro usa Instagram, outro seja lá o que for, existe uma coisa em comum em todos eles. Todos eles estão onde? Na escola. Na Esse escola. Uhum. é um ponto, né? Então, se você consegue colocar no dentro da escola essa informação, fazer isso chegar ao aluno, ao, ao jovem, através da atividade escolar, você ali sim tem um meio efetivo de comunicar. Você vai conseguir chegar, porque todos eles estão lá na escola. Agora, como? Qual é a forma? Né? Você vai chegar lá com, com um discurso... Chato pra cacete enfadonho, Não, a conversa de advogado, começa a minha aqui, veio, porque uhum. princípios democráticos. Não, velho, você vai chegar lá com um discurso da prática. Meu velho, você vai tirar a título do eleitor esse ano. Você vai votar e o seu voto funciona assim, ó. Isso, 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 isso. Partido político é isso aqui, viu? Candidato é assim que funciona. Para ser candidato, é assim que tem que ser. E é você poder Sim. levar para o jovem a informação que é a importante.
0: A grande prova de que a escola tem um potencial enorme para contribuir com essa educação política de forma consciente é que o simples fato de existir uma campanha que incentiva os jovens a tirar o título de eleitor já consegue movimentar dentro das salas de aula uma conversa sobre o tema. E quem me contou isso é quem vive o dia a dia da sala de aula como aluno. Vitor Fácil, de 16 anos, não pensou duas vezes quando completou a idade para tirar o seu título, e ele me contou que nesses últimos meses o papo tem sido muito mais recorrente dentro do ambiente escolar.
3: É, foi mais ou menos assim que aconteceu é, A gente já discutia bastante na escola também Não só entre os professores, mas nesse caso considerando só entre os alunos, o grupo de amigos é, Já discutia bastante sobre o tema, mas agora que a gente, que as pessoas estão começando a tirar o título Virou um assunto bem mais recorrente é, As pessoas tirando dúvidas umas com as outras, perguntando como é que fez Como é que é, teve dificuldade, quando é que vai tirar, quem já tirou então, eu diria que aumentou muito a recorrência do, do tema esse uhum. ano, mas é, não era algo que não acontecia antes, mas agora é mais frequente.
0: E o que que você acha que pode ser feito no dia a dia desses alunos, nas escolas, para aproximar a política, de forma geral, dessa sua galera mais nova? Faltam palestras, visitas dos alunos a, a locais é, que desenvolvam a política. O que, que mais pode ser feito para atrair o público jovem para que ele se desenvolva esse interesse pelo tema?
3: É, eu acho que você tem razão quando você fala que muitas vezes não parece muito atrativo. E eu acho que muitas vezes isso acontece porque os jovens não não percebem como a participação deles pode mudar o cenário ou como o cenário político impacta eles. Então acho que o melhor, quer dizer, não existe um melhor jeito, né, mas eu acredito que a melhor maneira seria uma, uma conjunção de tudo de todas as formas possíveis. Então desde palestras a debates, isso. mas principalmente os debates e apresentações que Incluam também os jovens na discussão Eu acho que apesar de ser uma palavra Que, que vem sendo muito falada ultimamente na internet O engajamento é muito importante Então não adianta ser somente Uma palestra é, explicativa Ou informativa se não tiver uma discussão Não, não é tão atrativo assim Para a maioria das pessoas, eu diria
0: Entrando um pouco mais nessa questão das redes sociais, Rafael destaca que hoje, quando se fala em efetividade na comunicação, ou como empresas devem buscar expandir sua imagem, as redes sociais são, de fato, o caminho mais certeiro. E isso inclui também organizações do governo, instituições que desenvolvem a educação política. E campanhas como as que aconteceram recentemente, envolvendo diversos nomes da música, do entretenimento do Brasil, para poder estimular os jovens a tirarem um título. Anitta, Juliette, Whindersson Nunes, Zeca Pagodinho, todo mundo estimulando os jovens a tirar esse documento pela primeira vez. Então, é preciso explorar esses recursos para chamar o público jovem para perto. De você entender onde
2: é que essas pessoas buscam informação. Então, o que, que adianta é, é, você colocar milhões de propagandas na TV aberta para tentar politizar o jovem, para tentar, até com, com a melhor das intenções, tá? vamos fingir aqui que houvesse a melhor das intenções do poder público, de colocar aí uma campanha informativa, não, vamos, vamos politizar o jovem, vamos dar eles informações, vamos trazer, tá pronto. Aí o cara vai e concentra toda a sua estratégia de comunicação em uma forma tradicional de se comunicar falta, eu acho, as pessoas entenderem qual é a dinâmica de comunicação e informação que essa parcela da população que são os jovens usa. Ah, você tá dizendo, professor, eu quero colocar propaganda no TikTok, se for necessário, coloque, porra. Uhum. Se é o que o cara vai ver, se é o que o cara assiste. As que coloca propaganda no Instagram, você quer que fique utilizando influenciadores? De... É, se é isso que atinge, porque o objetivo é que a informação chegue na ponta. Se você não conseguir enxergar qual é o meio que isso vai... pode vezes você tá só jogando dinheiro fora, tá se iludindo, achando que tá fazendo alguma coisa e
0: não tá. E quando a gente coloca as pecinhas no tabuleiro e monta esse jogo da educação política, da formação dos jovens, também é preciso ter um olhar do consumidor, de quem vai receber essas estratégias das redes sociais, que é o eleitor. No papo que eu tive com Carol Magalhães, eu também entrei nessa temática sobre o papel das redes sociais nessa aproximação política com os grupos jovens. E ela levantou um ponto muito interessante, onde é preciso diferenciar a internet como um todo das redes sociais porque nas redes sociais há um controle feito por parte das empresas que gerem esses apps, e claro, existe a atuação dos algoritmos. Esses algoritmos, para quem não conhece, é a forma que o Instagram, Twitter, Facebook, eles têm de entregar para o usuário um conteúdo que ele vai gostar, que ele vai interagir. E com isso, se abre uma brecha para a formação de bolhas de informação, que é uma exclusão dessa variedade de opiniões, e em casos extremos, até a inserção de um esquema de fake news, que a gente sabe bem que acontece.
1: Porque você perguntou assim, né? Se as redes sociais são um lugar bom para se engajar politicamente, para aprender mais. Uhum, Eu acredito que as redes sociais têm muito conteúdo interessante para você aprender sobre política. Mas as redes sociais elas já têm um crivo inconscientemente criado por nós mesmos, que são os algoritmos, os, criam ali umas bolhas. Então o que vem das redes sociais não é imparcial Não é imparcial primeiro porque qualquer coisa que um ser humano faz não é imparcial A gente sabe disso, a gente é jornalista okay. A yeah. imparcialidade é buscada, mas ela não é uma perfeição Não é uma coisa que você consegue plenamente implementar Então naturalmente qualquer pessoa que faz um conteúdo Ela tem uma visão de mundo, um objetivo, um desejo com aquilo É normal que nada seja imparcial totalmente porque não somos máquinas mas, além disso, a gente ainda tem que, nas redes sociais, a gente ter uma bolha. Então, eu posso, a partir das minhas preferências políticas, começar a me cercar ali só de opiniões similares e, na verdade, eu criar uma educação política ali para mim que seja muito, muito específica, muito restrita, inclusive, às vezes, cercada uhum. de desinformação.
0: Carol alerta também que o acesso à internet, de forma geral, como um todo, ele é mais democrático, já que, infelizmente, no Brasil, não são todos os jovens abaixo de 18 anos e que podem votar que têm acesso aos celulares constantemente e, consequentemente, não têm acesso às redes sociais.
1: As redes sociais definitivamente são algo que abrange muito da população brasileira, mas não abrange toda. A gente tem muita gente no Brasil que não é nem estar tá longe das redes sociais, é tá longe da internet. A inclusão digital não chegou para todo mundo, não chegou para muito jovem. Então, assim, eu diria que as redes sociais... Sim podem ser o principal meio hoje, mas se são o principal meio, ainda não abarcam todo mundo. A ilusão nossa também é achar que todo jovem tem celular, tem internet e está nas redes sociais. Há muita gente excluída desse direito. Mas, assim, eu diria que é um, um meio muito importante, muito, muito importante, para bem e para mal.
0: E é através da internet que Vitor vai buscar os seus candidatos até outubro de 2022. Eu perguntei se buscar as informações sobre essas pessoas está entre as tarefas mais difíceis nesse momento pré-eleição. E depois de tirar o título, pensando nesse passo de pesquisar, escolher um candidato ou candidata, de que forma você pretende fazer isso? Você conhece sites? Vai ficar nas redes sociais? Vai acompanhar pelo noticiário? Como é que você pretende tomar essa decisão? Você tem aí uma ideia do que, que seja o melhor caminho para você?
3: Eu, eu penso bastante sobre isso, até porque pode parecer uma decisão um pouco assustadora. Logo depois que você tira o título, pelo menos comigo, foi uma sensação que eu tive de... Tá, beleza, mas e agora como é que eu faço para escolher entre tantos candidatos? E eu vou
0: escolher, né?
3: É, como escolher bem e saber realmente que eu estou fazendo a melhor escolha. Mas eu, eu acredito que eu vou tentar diversificar ao máximo por onde eu obtenho as informações sobre os candidatos e, e os projetos, os planos deles. Eu acho que uma coisa que vai me ajudar bastante nesse processo são os podcasts, como você está fazendo, que ficaram muito populares uhum. nos últimos anos. É, vários, inclusive, têm levado candidatos e outros políticos para entrevistar. E eu acho que isso dá uma, uma noção bem natural de quem é realmente aquela pessoa. Mais do que uma propaganda política, mais do que uma entrevista formal... E eu acho que isso mostra muito a essência da, dos candidatos. Então, acho que isso vai ser uma, uma boa fonte de, de decisão, mim, de informação para minha decisão. Além, é claro, dos, dos outros meios mais tradicionais. Os jornais, noticiários, debates Sim. na televisão, Sim. que também acho que não, não vou perder nenhum esse ano.
0: E há uns sete ou oito anos atrás, quem vivia essa indecisão, essa insegurança de tratar sobre um tema como política, era Carol. Ainda no ensino médio, ela conta que foi aí que ela começou a desenvolver uma consciência quanto a essa educação política, o que já estimulava falar sobre essa temática.
1: Muito da minha motivação veio porque, lembrando né, um pouco da minha etapa lá de ensino médio, de adolescência, uhum. O, o ensino médio ele foi uma, uma época muito importante para mim, no sentido de formação política, de começar a me interessar em certas matérias de humanidades, geografia, história, todo o processo, aquele processo de redação de Enem, que eu tenho certeza que muita gente conhece, que te força, de certa forma, pensar em certas questões atuais. Isso era muito importante para mim, eu já pensava em fazer jornalismo na época, e eu pensava, inclusive, na época, em fazer jornalismo político. Eu me interessava muito por isso, assim.
0: Mas é claro que não era todo mundo que se comportava dessa maneira e que não fazia questão de pensar sobre o tema como política.
1: Mas ao mesmo tempo que essa época de ensino médio, de adolescência, ali nos meus 15 anos para frente, foi tão importante para mim, assim, de começar a ter essa noção do que é, que é política, a pesquisar, a entender, a me engajar e a... Vontade mesmo de mudar as coisas, eu entendia que não era todo mundo. Não era, isso não era igual pra todo mundo. A maioria dos meus amigos, inclusive, não se interessava, não lia uhum. notícias, não pesquisava sobre, não se importava em votar, não se importava com nada, assim. Na verdade, era a maioria das pessoas. Eu sentia que não tinha muito isso, né? Então.
0: O advogado Rafael Petracioli acredita que o próprio sistema político ele afasta a presença dos jovens. Ora, se a gente analisar como é a porcentagem de participação dos jovens dentro dos partidos, ela é muito pequena, não é expressiva. Ou seja, se o interesse em praticar no dia a dia não convence, com qual estímulo os jovens vão querer tirar o seu título de eleitor?
2: Há uma, uma, uma lógica um pouco perversa que se implantou no meio da forma de fazer política no Brasil que afasta a população comum. E óbvio que afasta o jovem. E aí é, eu te pergunto: até para a gente ver em termos de estatística, em termos de, de, de jovialidade, como é que está a quantidade de candidatos, porque isso para mim é um termômetro muito interessante da participação do jovem. Né? Uhum. Quantos candidatos jovens nós temos por eleição? Ridículo. É muito pouco. É, é um espelho do, do fracasso. Que, o próprio, que a própria sociedade é, passa de manter os seus pares interessados na atividade política. E dizem, né, nos memes por aí, aquele que não gosta de política está condenado a ser governado pelos que gostam. Então, meu amigo, uhum. se você não se interessa, não quer participar, não quer fazer sua parte, não dá para chegar daqui a um ano e você querer reclamar. Ah, não, bom. Tá, sim. Tá, sim, você voltou como um atrás.
0: Já Carol ressalta que o ato de votar, como eu trouxe lá no começo do episódio, na abertura, é o momento que você tem de afirmar o seu papel de interferência na política. Ou seja, se há um estímulo para que comece pelas eleições, ele pode se estender daqui em diante e, quem sabe, de fato, atrair mais jovens para a política nos próximos anos.
1: Mas o voto é meio que a única coisa que só você pode fazer por você mesmo participar, ninguém pode interferir, e é, uma, de certa forma, a garantia de que você conseguiu influenciar. Se você não conseguir influenciar de nenhuma outra forma durante os quatro anos, uma forma você tem. Na eleição, o seu voto vai valer, e ponto. Claro que é um voto extremamente diluído, né? A gente sabe que a gente tem uma população imensa. Um não, voto para, na prática não faz diferença. Mas é a única garantia de que você vai influenciar é com voto.
0: E o que você pode falar para quem está escutando o podcast ou conhece alguém que vai votar pela primeira vez? É Quais são as primeiras né, para ter um voto consciente? O que você vê de mais importante nesse processo?
1: Então, Vinícius, eu acho que é muito importante que as pessoas comecem pelo básico. Então, assim... Esse ano a gente tem muitos candidatos nos quais votar, a gente tem muitos cargos que vão ter eleição. O básico é, o que, que cada cargo faz? Porque ao saber o que, que o cargo faz, ao saber, por exemplo, que um deputado ele não é o responsável por criar e executar uma política pública, isso é um cargo dos, isso é a responsabilidade dos cargos do executivo. Ao saber o que cada um pode fazer, você pode tomar melhor a sua decisão de pensar: "Poxa, esse candidato aqui, ele tá candidato a deputado, mas olha a campanha dele, como ele parecendo que tá candidato a presidente, mas ele não vai fazer essas coisas. Se ele não vai fazer isso que ele tá prometendo, ele vai fazer o quê? Então não vou votar nele, né? Vou votar em alguém que uhum. tá candidato a deputado e que fala de coisas que um deputado vai fazer. Então, acho que isso é um primeiro ponto de partida. Assim. Naturalmente, o sistema político não é fácil, então, assim a primeira coisa que eu acho que qualquer pessoa deve pesquisar é o que, que as pessoas nas quais eu vou votar vão fazer. Eles vão fazer projetos de lei, eles vão executar políticas públicas, o orçamento. Eu preciso entender como essas pessoas se relacionam.
0: Petrassioli complementa essa ideia e lembra que colocar os jovens para participarem da política é colocar a política em um rumo diferente do atual, com outro foco e outras inspirações. O principal benefício é que o, a, a, o corpo social, o poder estatal,
2: vai poder praticar políticas públicas sabendo que o, o que aquele público precisa. Você tem hoje uma, uma, uma visão, as pessoas acham que sabem o que deve ser feito. Desculpa, não é bem por aí. Você tem aí inúmeras... Inúmeras questões sociais que merecem atenção. Algumas são muito claras, muito fáceis de você detectar, mas outras, elas é, surgem, elas vêm do próprio, dos próprios grupos que compõem a sociedade. Então, para você saber, o que é que, que um jovem tá precisando hoje. Aí todo mundo fala: ah, não, porque educação é o que precisa para resolver o problema do país. Mas que educação? Como é isso? Como não é? O que, que o cara que, que... a quem você quer dar essa educação lá na ponta tá pensando? Ele está pensando em que nisso? Se você não, não traz esse pessoal para dentro, você não consegue ter essa, essa visão. Então a participação de jovem na política
0: ela serve para renovar as próprias pautas do poder público. E, para finalizar, eu perguntei para Vitor o que, que ele diria para quem não quer tirar o título ou para quem ainda não regularizou ele e ainda não está apto a votar. Escuta o que ele falou.
3: Eu acho que, sem dúvidas, não tem nem o que pensar. Eu acho que quanto antes você, a, a gente, no caso, conseguir tirar o nosso título, melhor. Porque é, as decisões são tomadas né, pelos candidatos eleitos, pelos deputados, do executivo, enfim, elas afetam a sociedade como um todo, incluindo você. Então, uhum. quanto antes você puder se representar, representar sua decisão para quem você quer que tome essas decisões, eu acho que o melhor é tirar o mais cedo possível.
0: Esse foi o 46º episódio do Que a Bahia Quer Saber, o podcast semanal de reportagens especiais do Jornal Correio. Eu queria agradecer a participação de Vitor, que topou conversar com a gente, falar sobre essa experiência de tirar o título de eleitor. Agradecer a Rafael Petracioli e também a Carol Magalhães. E claro a você que acompanhou o nosso episódio até aqui. O link para você acessar o Instagram do Primeiro Voto, que é a página de Carol, ele tá na descrição do episódio, então não deixe de acessar e conferir todos os conteúdos de lá que são bem legais e tem outras novidades que estão chegando nesse ano de eleições. Não deixe de conferir os outros episódios do Que a Bahia Quer Saber que estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, então basta você escolher o seu tocador de podcast preferido e conferir porque tem muito tema legal também. Esse programa teve produção, narração e edição feitas por mim, Vinícius Rafushi. semana que vem a gente volta com mais um novo tema até mais!